0: «Собирайтесь под латышскими знаменами». Такой заголовок 1 августа 1915 года читатели увидели на первой полосе газеты «Дзимтэнэсвэстнесис». Далее следовал текст воззвания, в котором сообщалось о формировании латышских национальных соединений – батальонов латышских стрелков. Под текстом – подписи двух тогдашних депутатов латышей Российской Государственной Думы Яниса Голдманиса и Яниса Залитиса. Это был результат месяца организаторской работы и продвижения идеи в коридорах власти империи, уже год тяжело и довольно неудачно сражавшиеся в Первой мировой войне. Ура, патриотический накал, характерный для начала грандиозного конфликта, На тот момент заметно спал, и генералам и властителям приходилось думать о новых мотиваторах для солдат в окопах. Рассказывает историк, исследователь Института истории Латвии Латвийского университета Клавс Заринш.
1: Латышские стрелковые батальоны не уникальны в контексте Первой мировой войны. Скажем, финские егеря, которые выдвигают политические требования, они хотят воевать против власти Российской империи Финляндии, поэтому идут в германскую армию, где формируют 27-й Королевский егерский батальон. Этот батальон, кстати, воюет и на территории Латвии, в том числе и против латышских стрелков. В Австро-Венгерской армии есть польские части, Ирландцы пытаются переломить ход своей войны с Великобританией, сотрудничая с Германией. Характерным явлением Первой мировой войны является стремление империи использовать патриотические, национальные усилия малых народов для достижения своих целей. «Братья, час настал.
0: Кто верит, тот побеждает». Вперед с латышским знаменем за будущее Латвии, своим патриотизмом, верностью царю и России и героизмом в сражениях с нашим историческим врагом, Латыши заслужили идти на войну под собственным флагом. Так гласило вас звание. Продолжает историк Клаус Заринш идея литература, мемуар литература, думс Ян Голдмани.
1: Инициатором идеи создания латышских стрелковых батальонов, как это кристаллизуется в мемуарах, является депутат Государственной Думы России Янис Голдманис. Первое собрание он созвал 1 июня 1915 года в Риге на улице Тербатес 1 3. В результате обсуждений было достигнуто мнение о необходимости создания национальных латышских военных частей. Участвует широкий круг лиц. Самыми важными являются юристы Густав Стемпелес и Волдемарс Замолс, а также студент Рижского политехнического института Кришьянис Глыздинч. Он один из самых активных сотрудников Оргкомитета латышских стрелковых батальонов, который и других убеждал в этой идее. Например, второй депутат Госдумы России Залаитис поначалу настроен довольно скептически, но Глызденч его убедил.
0: Приток добровольцев в ряды новообразованных формирований оказался значительным. Этому способствовали не только и, пожалуй, даже не столько патриотические чувства, сколько житейские рациональные соображения. В Риге и в Витземе было изрядное количество крестьянских сыновей, уроженцев Курземе и Земгале, вырванных из привычной среды движением беженцев». Вследствие эвакуации промышленности в Риге без дела осталось много рабочих. В скором времени их в любом случае ждал призыв в армию. А тут представлялась возможность попасть в языковом и ментальном отношении близкую среду, остаться на родине. Еще многочисленнее был приток в латышские батальоны уже воюющих солдат, просивших о переводе из других соединений и участков фронта. Если изначально латышские части предполагалось использовать в качестве разведывательно-диверсионных отрядов, то уже через несколько месяцев армейское командование оценило их возможности в роли ударных соединений. Особенно активно в первый год своего существования латышские батальоны применялись на фронте под Тяковой, также у Слоки, Уолайна и на позициях так называемого острова Смерти небольшого плацдарма на левом берегу Дауговы около Даугмале. Здесь латышские стрелки впервые соприкоснулись с одним из самых ужасающих феноменов Первой мировой войны применением отравляющих газов. Примерно через год после создания батальонов латышских стрелков, командующий Российской 12-й армией генерал-лейтенант Радко Дмитриев принял решение о формировании на базе латышских батальонов четырех полков, объединенных в две бригады. К концу войны на Восточном фронте было уже восемь латышских полков и еще резервный полк обучения, дислоцированные в районе Валмеры, что в общей сложности составляло примерно 30 тысяч солдат и офицеров. Апогеем сражений латышских стрелков в Первой мировой войне стали так называемые рождественские бои. Успешная наступательная операция российской армии в болотистой местности между озером Бабите и поселком Уолайны. В конце декабря 1916 года по старому стилю с последующими боями в январе следующего, 1917 года. На острие наступления шли латышские полки. Им удалось прорвать немецкий фронт и овладеть так называемой пулеметной горкой, сильно укрепленной, оснащенной пулеметными и минометными гнездами дюной, а потом отразить попытки немцев вернуться Утраченную позицию. Рассказывает историк, руководитель музея Рождественских боев Дагнис Дедуметис. Территория, к сорок квадрат километров, занимает
1: Нелиела. Надо сказать, что данная территория может быть небольшой в пересчете на квадратные километры, но она единственная, с которой немцы имели возможность обстреливать Слокскую железную дорогу и угрожать снабжению русской армии на Юрмальском фронте в районе и слоки И эти несколько квадратных километров, за которые русская армия заплатила огромную цену жизнями своих солдат, это самое большое территориальное приобретение, которого она смогла добиться на Рижском фронте за всю Первую мировую войну. Rīgas фронт в итоге panākt попасть в Стрелки, участвовавшие в рождественских боях и впоследствии много писавшие об этом, хотели верить, что их целью было наступление на Елгову и дальнейшее освобождение Курзама. Но, глядя на исторические источники, становится очевидным, что у русской армии такой цели не было. Она не готовила столь крупную операцию и практически не могла ее подготовить. Поэтому, скорее всего, цель была не больше, чем та, которую добилась русская армия, заняла puļemjotnēu горку и prilīgājušie teritoriju.
0: Karavīriem, kas bija iesaugts, vai brīvprātīgi iestāšies Krieva armijā, kur viņi cerēja atbrīvot kur nācās ļoti, ļoti
1: Солдатам, призванным, либо добровольно вступившим в русскую армию, приходилось воевать в очень и очень тяжелых условиях. Эти бои заслуживают упоминаний не только из-за кровавого исхода, но и из-за крайне тяжелых боевых условий. В конце января мороз доходил до минус 36 градусов. Воевать приходилось в чистом поле, когда от холода оружие переставало работать, и боеприпасы не взрывались. Стрелки, однако, не покидали свои подразделения и продолжали выполнять боевые задачи. Именно Благодаря такой выносливости латышских стрелков рождественские бои заслужили внимание прессы не только Российской империи, но и всего мира, где прославлялись доблесть и выносливость латышских стрелков.
0: Однако тяжесть сражения, воспеваемая журналистами и литераторами, оставила тяжелый осадок в сердцах их участников. Латышские стрелки, сражавшиеся на родной земле, и воспринимавшие эту войну как освободительную, тоже стали ощущать усталость от невиданной по жестокости бойни, какой являлась Первая мировая война. В этом они ничем не отличались от солдат всех других армий той войны. Лишь несколько недель отделяли январские бои под Ригой от февральской революции – Начало новой, бурной и жестокой эпохи в истории России.
1: Рождественские бои оказали огромное влияние на моральный дух солдат. Они утратили доверие не только к командному составу армии, также потеряли доверие к существующему государственному устрою. Рождественские бои — это бои, из которых те латышские стрелки, которые добровольно вступали в их ряды и прошли через множество боев в 1916 году, большей частью не вернулись. Они либо пали, либо были ранены. Латышские стрелковые части теперь состояли из мобилизованных солдат, и, конечно, они были настроены против войны. Февральская революция дала возможность развернуться агитаторам различных политических направлений. И надо сказать, что среди них наиболее активными были агитаторы большевиков. Однако следует подчеркнуть то, что, возможно, до сих пор не так подчеркивалось в работах историков, и те латышские стрелки, которые соглашались с идеями большевиков, были весьма националистичны. Они были настроены за национальную независимость Латвии, использовали известный ныне атрибут национального государства красно-бело-красный флаг, так что они отнюдь не были такими большевиками, как их потом изображала советская историография.
0: Подоль историографии. Попадание латышских стрелков под влияние левых радикалов-большевиков, их превращение в красных стрелков и роль в гражданской войне в России это отдельная тема, которой мы коснемся в наших следующих программах. Но до этого латышским стрелкам еще предстояла их последняя битва Первой мировой, когда в начале сентября 1917 года германские войска переправились через Даугаву и всей восьмой й армии России грозило окружение в Риге. Две латышские бригады на двое суток остановили наступление на позициях у реки маза Югла, тем самым предотвратив катастрофу. Рассказывает военный историк, полковник запаса национальных вооруженных сил Латвии Янис Хартманс.
1: Каков был план кайзера Вильгельма? Он надеялся на углубление революции в России, в результате которой она выйдет из войны, а Германия сможет сконцентрировать свои силы на Западном фронте и добиться победы. Немецкой армии в спину уже дышали американские солдаты, которые начали пребывать на Западный фронт и готовиться к сражениям. Рига была очень заманчивой мишенью. На Западном фронте немецкие солдаты начали уставать. Ну и, конечно же, кайзеровским войскам требовался моральный подъем. Во-вторых, у Немцев были сведения о том, что в Риге находятся очень большие склады снабжения русской армии. И третье обстоятельство. Если бы русская армия под Ригой, включая латышских стрелков, потерпела бы полное поражение и большинство из них попали бы в плен, то немецкая армия подошла бы к российской столице
2: Петрограду и смогла бы диктовать свои условия.
0: По мнению полковника Хартманиса, факты указывают на справедливость той версии, что фронт под Ригой был целенаправленно ослаблен тогдашним главнокомандующим российской армией генералом Корниловым, который надеялся использовать падение города в целях захвата власти в России. Однако, как указывает историк, представление о том, что только латышские бригады на тот момент сохраняли боеспособность не соответствует действительности. Важную роль в те дни сыграли и такие подразделения, как 130-й Херсонский и 129-й Бесарабский пехотные полки. В результате Рига пала в руки немцев, однако разгромного поражения русской армии не случилось, и фронт остановился примерно в 30 километрах восточнее города».
2: Это была крупнейшая операция форсирования реки не только в истории
1: Латвии, но и в истории всех войн в Балтии. За два дня Даугова пересекли более 100 тысяч солдат с артиллерией, повозками и другим снаряжением. Особо следует сказать об артиллерии. Немецкого полковника Георга Брукмиллера, организовавшего этот артиллерийский Удар до сих пор называют отцом современной артиллерии. У него был совершенно научный подход, очень точно рассчитано, в каком месте, какие боеприпасы использовать, и он оказался очень удачным. Основная идея для немцев заключалась в том, что после форсирования Даугавы очень быстро продвинуться вперед, чтобы кавалерия и легко вооруженная пехота пересекли Витцамское шоссе и вышли к Рижскому заливу. Тогда 200 тысяч русских солдат попадут в окружение. Это был необычный бой, а бой пехоты с стрелковым оружием против очень хорошо вооруженной армии. Однако упорство и героизм были на стороне стрелков. Битва шла за свою землю, за Ведзима, за Ригу. Латышские стрелки более двух лет защищали Ригу и хотели ее стоять. Рига была как мать. Парни ходили туда в увольнительной, встречались с девушками. Немало раненых в рождественских боях. Еще лежали в рижских госпиталях. Наши бойцы от все атаки. В итоге четыре латышских полка отступили, избегая окружения. Рижские мосты были взорваны, а большая часть Восьмой армии вышла из потенциального
2: окружения.
0: Латышские стрелки стали, пожалуй, самым известным вне Латвии феноменом, связанным с историей нашей нации в XX веке. Они сыграли ключевую роль и в становлении латышской государственности. Не столько в конкретно военном, сколько в идейном плане, как центр сосредоточения национального самосознания латышей. География страны История Латвии в кратком изложении Эдуарда Лынинша по субботам в 15.05.